0: Miłość ci wszystko wybaczy. No, to jest pewna personifikacja. Kto to jest miłość? Znacie miłość? Jakiegoś człowieka, jakiegoś, jakąś osobę miłość? Nie? Ja znam Jezusa Chrystusa i on będzie sądził. No, dlatego lepiej pomyśleć, co Bóg ma do powiedzenia w najważniejszych tematach życia, niż co mają do powiedzenia celebryci czy, że tak powiem, komentujący te wydarzenia, pudelkowcy, brukowcy czy inne tego typu rzeczy. Mamy oto do czynienia ze zmianą kulturową w Polsce. Do tej pory to był ksiądz, ołtarz, no, małżeństwo nierozerwalne. Jakie tam rozwody? to jakiś ateistów, może jakiś lewaków, protestantów, czy innych tam bardzo złych ludzi, jak to tak sobie myśleli. U nas wszystko jest po Bożemu. No i przyszedł Jarosław Kaczyński i poprowadził młodą parę razem z biskupem Jędraszewskim, ale biskup Jędraszewski się troszkę schował w tyle, a Jarosław Kaczyński, zobaczcie, pierwszy, w pierwszym szeregu, Prowadzi młodą parę. No już taką może z tą młodością to bym nie przesadzał. Ten pan 23 lata żył w małżeństwie, z dwoje dzieci zdaje się tu. No myślę, że ci z Gdańska trochę lepiej wiedzą. Pani jakoś podobnie, papież błogosławił, nie? Także nazywanie tego towarzystwa młodą parą jest pewnym nadużyciem. No ale dobra, myśleli, że się zapomni, że to taki wypadek przepracy, no przecież kieruje telewizją, no to, to mu się należy i tak dalej. Nie? No nie, no zobaczcie, telewizja katolicka, narodowo-katolicka, socjalistyczno-katolicka, ale zawsze będzie katolicka, nie? Ci ludzie, którzy dzisiaj są bohaterami skandalu, zobaczcie, jak gorliwie się modlą, szczególnie ta pani, nie? Zobaczcie, jak jeszcze może z drugiej strony możemy zobaczyć to zdjęcie. O, no, no to toż, no, przecież osoba, katoliczka nastajaszcza, nie? Noż chyba nikt nie powie, no do samej Ziemi Świętej pojechała się modlić o błogosławieństwo dla Nowego Związku. Noż to chyba ta bohaterka poprzedniej afery skomentowała. Miłość jest najważniejsza, kochajcie się, nie? To są zmiany kulturowe. Tu już zobaczcie, wzór katolicki jest przekreślający to, co do tej pory Polacy sobie myśleli o miłości i małżeństwie. Nie? Myślę, że i w kościołach, myślę, że i wierzący, myślę, że i spora część z naszych widzów, spora część z was. No, zastanawia się, czy rzeczywiście ci ludzie nie mają prawa do miłości? Czy ta miłość nie jest jednak najważniejsza? Tym będziemy dzisiaj się zastanawiać, czytając Biblię, czyli to, co Bóg ma do powiedzenia w tej sprawie. Oczywiście, kto chce sobie przeczytać jakiś tam teleekspres czy, czy inny tego i zobaczyć, co jakaś ta czy tamta gwiazdka ma do powiedzenia, no to już tam oczywiście każdy ma wolność. My skierujemy się do Biblii, ale najpierw chciałem, żebyśmy podziękowali Bogu, że nie zostawił nas w ciemności, jeśli ślepy idzie za superekspresem, gazetą wyborczą, telewizją kurskiego, to gdzie wpadnie? Jeśli ślepy idzie za ślepym, obaj w dół wpadną. A Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Chwalmy. Światłość świata. Dziękujmy Jezusowi, że nie żyjemy w ciemności. Że mamy Jego światło, że mamy Jego słowo. Że możemy wiedzieć, a nie... Czuć, czy nam się będzie wydawać, jaka jest prawda lub rzeczywistość. Chwała Bogu za to, że jasno objawił nam swoją wolę. Wielbimy Go najpierw śpiewem, a potem przejdziemy do Jego słowa.
1: So nice These czy wiesz się Na niebiosach patron nim miłość, mądrość, moc nasz Pana Poteca.
0: Oddajmy Mu chwałę też w naszych sercach. Pozwólcie, że w krótkiej modlitwie poproszę o to, by to spotkanie z Bogiem i Jego Słowem było rzeczywiście dla wielu z naszych widzów, być może dla wielu na z nas przełomowe. Módlmy się. Ojcze kochany, Ty patrzysz z nieba na nas wszystkich. Ty widzisz nasze serca, znasz wszystkie nasze myśli, zakarmarki nasze najciemniejsze strony, nasze pragnienia. Prosimy Cię, by teraz Twoje słowo jasno do nas przemówiło, by tam, gdzie kierujemy się, rządzą grzechem czy głupotą, żeby zajaśniała Twoja prawda. Prosimy Cię szczególnie o tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają, a żyją właśnie w niewoli grzechu, pożądania, żeby to, co Ty Powiedziałeś, to co Ty zrobiłeś dla naszego ratunku, szczególnie dzisiaj, mocno do nich przemówiło. Modlimy się do Ciebie, nasz Ojcze i Stworzycielu, w imieniu Zbawiciela, Pasterza, Kochanego, naszego Pana i brata Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie, proszę, swoje Biblię, żeby mieć dowód, że to, co tutaj się będzie mówiło, to nie jest nasz wymysł, tylko rzeczywiście objawienie samego Boga, dlatego wszystko, co tu będzie mówione, czytane, sprawdzajcie. Oczywiście możecie użyć różnych tłumaczeń. My będziemy używać tak zwanej Biblii Warszawskiej przede wszystkim, ale praktycznie w tych tematach tak samo dobrze oddaje to Biblia katolicka, czyli Biblia Tysiąclecia, nowsze tłumaczenia też są dostępne na rynku. Także jeszcze raz proszę, sprawdzajcie to, o czym mówimy. Seks to jedna z naj, można powiedzieć, najbardziej mm, takich decydujących o działaniach człowieka motywatorów. Nie? Oczywiście seks i miłość no to już w ogóle coś bardzo, bardzo Potężnego. No, seks rozumiemy, że to jest bardziej pożądanie, no, a miłość to jest jakieś, jakaś przyjaźń, tęsknota, tak mówię po ludzku, na razie później będziemy definiować to biblijnie, jakieś zauroczenie, jakieś przekonanie, że nie mogę żyć bez tej osoby i tak dalej. Nie, no, Tak się to rozumie, to jest, jeśli jest i miłość seksualna i to, to zaspokojenie potrzeby samotności, no to naprawdę niewielu ludzi potrafi, że tak powiem, temu podołać. Jeśli byśmy zobaczyli na historię starożytną, Żydzi górowali, można powiedzieć, jeśli chodzi o objawienie moralne, to, co Bóg im powiedział, co jest dobre, a co złe nad pogańskim światem. I mamy wielkich Żydów, na przykład Dawid, jeden z najbardziej ufających Bogu ludzi na ziemi tamtych czasów. No i co? No i nie, nie udało mu się, nie? Zgrzeszył i to w bardzo szkaradny sposób. Nawet zabił męża tej dziewczyny, kobiety, którą zaczął pożądać. No, potem po nim przyszedł Salomon. Najmądrzejszy król na ziemi. Zobaczcie, tu najbardziej porządny, pobożny, jeśli chodzi o swoje oddanie Bogu. I zobaczcie, to też nie wystarczyło. Tu mamy najmądrzejszego człowieka, który chodził po ziemi. Zobaczcie sobie księgę przysłów, jaką swojemu synowi doradza. Słuchaj, uważaj na te kobity i tak dalej, nie? A potem skończył z haremem tam tysiąc czy ileś i tam i tak dalej, i tak dalej. Popadł w różne paskudne grzechy, zostawił przyszłość królestwa. Po nim to się wszystko roz i tak dalej. Także zobaczcie, świat starożytny, żydowski, gdzie mamy objawienie moralne Boga, gdzie mamy Stary Testament, gdzie mamy przykazania, nie cudzołóż, jest, nie? Oni wiedzą, nie? No i zobaczcie, że ikony tego świata nie dały rady. No to weźmy świat, świat starożytny dookoła. Oczywiście wszyscy wiedzą, że poświęcenie, małżeństwo, miłość do jednej kobiety od początku do końca jest dobra. Ale co innego wiedzieć? A co innego robić? I to nie przez tam miesiąc czy rok po ślubie się mówi honeymoon, Nie? Miesiąc miodowy, a później co? Ocet? Kartofle ze słoniną? Noż to powinno być jeszcze bardziej miodowo, nie? To jest naprawdę wielka sprawa. Wszyscy tęsknią za tym, wszyscy chcą takiej prawdziwej miłości od pierwszego wejrzenia do ostatniego tchnienia, a rzeczywistość skrzeczy. Nie? Rzeczywistość żydowska skrzeczy, tak jak pokazałem. No a piękna Helena, to o co chodzi? No żona. Króla greckiego, przyjeżdża poselstwo stroi jakiś fagas się zakochał i ona w nim. No i zaczęła się epopeja, to znamy. Świat starożytny tym żył. Zobaczcie, wszystkie królestwa greckie się zjednoczyły, żeby, że tak powiedzieć, ratować honor żony. Że małżeństwo rzeczywiście, zobaczcie, choć Oczywiście, bezbożności było tam, znaczy w sensie tej niemoralności seksualnej, było tam co niemiara i znamy historię świata antycznego, to zobaczcie, kiedy przyszło do ratowania honoru króla, żony i małżeństwa, no to cała Grecja się zjednoczyła i tam dalej, to już wiecie jak było. Czyli mamy rzeczywiście i w kulturze żydowskiej, i w kulturze antycznej wyniesioną na szczyt miłość małżeńską. No i mamy rzeczywistość. No i teraz przechodzimy już do czasów Jezusa. Jezus miał taką tendencję wrzucana, wrzucania granatu. Wiecie gdzie, nie? Zobaczcie, piąty rozdział, czyli sam początek publicznej działalności Jezusa. Mamy Ewangelię Mateusza i Jezus od razu... No, z grubej rury. Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. Nie? Cudzołóstwo było rozumiane jako akt fizyczny z nieswoją żoną, nie swoją żoną. Seksualny akt fizyczny z nie swoją żoną. A ja Wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Zobaczcie. To, żeby być wiernym w sensie fizycznym, materialnym jednej kobiecie przez całe życie, nie udawało się w świecie żydowskim ani w świecie pogańskim. Chociaż oba te światy wiedziały, że to jest dobre. O tym marzyły, o tym śpiewały, o tym były różne poezje i tak dalej. A rzeczywistość skrzeczała. No to, to Jezus mógłby jakoś może no tam dodać trochę zachęty tym małżeństwom, nie? A zobaczcie, co on robi.
2: Gdzie on stawia granice?
0: Praktycznie poza zasięg ludzkich możliwości. Że nawet ci spojrzeć na inną kobietę niż twoja żona nie można w sposób porządliwy. Przejdźmy dalej do Ewangelii Mateusza, 19 rozdział. Tam jest już szersza dyskusja, bo... Żydzi, mając no, ten wysoki, można powiedzieć, pozycję małżeństwa, ale jednocześnie wiedząc, jaka jest rzeczywistość, mieli mniej więcej takie katolickie rozwiązanie, nie? że jak się księdzu zapłaci, znaczy, no, to chyba biskupowi trzeba bardziej, nie? bo to sąd biskupi handluje rozwodami teraz, nie? Biskupowi to się chyba 10 tysięcy kosztuje w świecie katolickim, ślub jest trochę tańszy. A widać, że przy rozwodach się cenią, nie? bo tutaj no to teatru już chcesz, to płać. Żydzi mieli coś takiego nie? list rozwodowy. No i o tym dyskutuje Jezus z nauczycielami żydowskimi. To jest tylko fragment tej dyskusji, możecie sobie przeczytać ją całość. Prosimy, Czarek, przeczytaj nam ten fragment, kiedy już dochodzi do tego pytania, no jak to jest z tymi rozwodami.
3: A on odpowiadając rzekł, czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało, co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mówią mu, czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzeczę im, Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. A powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, Cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. A on im powiedział, nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane.
0: Dzięki. Końcówka jest bardzo ciekawa, zaraz do niej wrócimy. Jezus, zobaczcie, pokazuje plan stworzenia czyli świat idealny, w którym został umieszczony Adam i Ewa i tam Bóg właśnie powołał do życia instytucję małżeństwa. Na ślubie tu niedawnośmy z pastorem Skrzypkowskim mówili o tym, kto by chciał, to chyba dwa tygodnie temu też może znaleźć chrześcijański ślub na naszym kanale, mówiliśmy o tym więcej. Bóg tutaj pokazał jasne zasady, Dwoje się łączą, są jednym ciałem, mają opuścić tam teściów i różne takie rzeczy. Nie? Jezus przywołuje, zobaczcie, Jezus odwołuje się po pierwsze do stworzenia, czyli to nie gotowanie w prebiotycznej zupie, nie, nie miliardy lat, tylko Jezus się odwołuje do tego stworzenia opisanego w Księdze Rodzaju. Nie? I mówi, że to jest plan Boga, ale Mojżesz, znając waszą cielesną słabość, to choć dał bardzo wysoko instytucję małżeństwa, dał to przykazanie, nie już to dał im też furtkę, jak ksiądz biskup dzisiaj. Nie? Kurskim, czy, czy ty, ci, ci to chyba jeszcze nie mają tych rozwodów? Nie jak tam stan w Superekspresach, czy Hopek i ten Kurzejewski. Mają już rozwody kościelne, czy jeszcze nie? To trwa trochę. Za dwa lata będziemy mieć huczny ślub. Może znowu Jarosław... Nie, teraz kursy poprowadzą. Tak, jak im. będzie takie przekazanie pałeczki. Będziemy mieli katolickie święto. No ale to druga już historia. Nas niespecjalnie ona interesuje. Dał im, można dalej, dał im furtkę. Nie? Ze względu na zatwardziałość serc. Na umiłowanie grzechu. Na niezdolność, można powiedzieć, natury ludzkiej do poddania się idealnemu planowi Bożemu. Człowiek sam z siebie nie może zrealizować wszystkich Bożych standardów w swoim życiu. czy nie może być doskonale święty sam z siebie. Dlatego dał im list rozwodowy. No i teraz zobaczmy końcówkę. Jezus mówi, że to nie jest Boży plan. Jest to okay. rozwiązanie tymczasowe. Ale zobaczcie, kto się tu odzywa. Nie faryzeusze. Kiedy pamiętałem ten fragment, myślałem, że to faryzeusze mówią, ale teraz czy to nie? No, weźcie, sprawdźcie w innych tłumaczeniach. Może tutaj Brytyjka coś skopała. Oczywiście tam można by próbować, że uczniowie tam Mojżesza i tak. Nie, myślę, że jeśli jest uczniowie, to raczej chodzi o uczniów Jezusa, nie? Tak jest w innych tłumaczeniach? Sprawdziliście? Uczniowie, jak zinterpretujecie? Proszę, no, jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić.
2: Co to, co wyraża ta myśl? Proszę, no, może ktoś
0: z panów...
4: Ograniczone będzie hulanie po różnych...
0: No, że ograniczone będzie hulanie. Tu można brać mikrofon po różnych pannach. No, a wiesz, ci uczniowie chyba raczej tak nie hulali, nie? No tak, ale widać, że oni się czegoś boją, nie? Ty mówi, jak to jest tak raz na zawsze i amen, nie, będzie, nie ma tej furteczki list rozwodowy, to, nie, to się nie żenimy. Czyli zobaczcie, oni znali swoje ograniczenia. Oni wiedzieli, że po ludzku, jest to niemożliwe kochać jedną kobietę, kochać jednego, jednego mężczyznę przez całe swoje życie z takim samym mniej więcej natężeniem. Bo można formalnie zachowywać związek, a chodzić na boki, nie? To to Żydzi umieli, nie? Przecież cudzołożnicę jak złapali, czytamy w Ewangelii Jana, no to przecież ci faryzeusze do niej poszli tam się gzić, nie? Nie, nie. Także wiecie, no oni mieli swoje żony, mieli fajnie, a do burdelu ludzi zachodzili, nie? Ale uczniowie zrozumieli, że Jezusowi chodzi o coś innego. Że małżeństwo, do którego On chce wrócić, ten Boży plan, to jest jeden mężczyzna, jedna kobieta na całe życie z miłością. Z miłością. No i teraz możemy się zapytać, jak Jezus definiuje miłość. Jak Jezus definiuje miłość, możemy to zobaczyć... <śmiech> Czy ogólnie najpierw jak Bóg definiuje miłość, zobaczmy najbardziej znany werset Biblii. To wielu, wielu e, sportowców sobie nawet na czole niekiedy, czy na koszulkach, teraz już zabronione na koszulkach, no to oni na czole, no różne są tam sposoby. J316. Nie chodzi o żaden szyfr, twierdzę szyfrów, II wojna światowa, Enigma, to jest Ewangelia Jana, trzeci rozdział 16, werset.
3: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jak wam
0: za chwilę pokażę, to
3: słowo miłość pojawia
0: się właśnie w odniesieniu do męża i żony. W, chrześcijaństwie, w chrześcijańskim, czyli takim, jak Jezus przedstawił nowym wzorze, to właśnie słowo miłość, agape, tu pokazujące się, ono jest przetransponowane na miłość męża do żony, czyli jest to miłość małżeńska. Tak Bóg rozumie miłość. No i co tu widzimy? Nie? Miłość, co to oznacza? Co, co, można powiedzieć, co rodzi prawdziwa miłość, ta przez Boga pokazana? O, zobaczcie. Widzicie to słowo? Dał, inaczej można powiedzieć poświęcił, coś najcenniejszego. Bóg Ojciec poświęca swojego syna. Jednego ma tylko. Ostatnio jeden z kapelanów wojskowych amerykańskiej armii opowiadał historię jak jeden z najwyższych dowódc dowódców armii Stanów Zjednoczonych, nie? którego miał okazję spotkać, kiedy pełnił posługę kapelana. Zobaczył go gdzieś nad, tam gdzieś w korytarzu przy, przy, przy kserokopiarce, jak ten człowiek stoi oparty o ścianę i widać, że coś ciężkiego przeżywa. No i wtedy ten kapelan podszedł do niego. bo tu sytuacja kryzysowa, wojna, nie? Panie generale, co się stało? Generał mówi, właśnie podpisałem rozkaz, żeby swojego jedynego syna wysłać na wojnę. To nie tak jak u ruskich, wiecie. Wszyscy ci synowie generałów, tych premierów, tych ministrów to dekownicy. Wzór chrześcijańskiej republiki jest inny. I tamten, jeden z najwyższych dowódców swojego jedynego syna wysłał na wojnę. Ryzykując jego śmierć. Ciężko to przeżywa, bo wie, że z powodu jego decyzji może już nigdy więcej
2: nie zobaczyć swojego syna.
0: Jak wiecie, jako chrześcijanie właśnie o tym ludziom mówimy. I przy tej okazji ten kapelan też miał okazję powiedzieć, no właśnie to zrobił Bóg. Co dzisiaj ty zrobiłeś, generale.
2: Dał, co miał najcenniejszego. Swojego jedynego syna. Aby ja, abyś ty nie zginął ale żył wiecznie w niebie z Bogiem.
0: Nie to jest pierwsza cecha tej miłości. Jest gotowa poświęcić wszystko dla dobra tej drugiej strony. Wszystko, nie, część. No dobra, podzielę się z tobą tam częścią majątku, czy tam no, trochę się pomęczę z tobą, albo tam ci otrę pot, jak będziesz tam chory, czy tego. Jestem gotowy wszystko, co najcenniejsze, dać dla ciebie. Czyli kiedy mówimy, miłość jest najważniejsza, no to jaka miłość chrześcijańska, taką, którą Bóg okazał, posyłając swego jednorodzonego syna na krzyż zamiast nas i która jest wzorem dla chrześcijańskiego małżeństwa, zaraz zobaczymy to w liście do Efezjan, czy też jakieś pożądanie, jakieś zauroczenie, no, tylko wtedy, zobaczcie, jeśli ktoś zdefiniuje miłość jako zauroczenie, jakieś szczególne polubienie, jakąś atencję fizyczną, nie? I powie, no to się pojawia i znika.
2: To jeszcze pierwsza żona ma jakieś szanse. Ale druga, która wchodzi w cudzołożny związek, jakie ma szanse? Miłości wszystko wybaczy kochajcie się, kochajcie
0: się, miłość jest najważniejsza. No to jak ona, tak jak ona doprowadziła do cudzołóstwa, do zdrady żony, do zdrady tych wszystkich deklaracji na ślubie, do przekreślenia życia 20-30-letniego, 15-letniego, do przekreślenia losu dzieci, bo przecież te dzieci już będą bez ojca, czy bez matki, czy jak, nie? Jak ona to wszystko zrobiła, to jak może wierzyć, że to się nie powtórzy w jej nowym związku? No musi być idiotką. A to nie jest wykluczone. Bo one w telewizji pracują, publicznej. To ja bym tego... Może one dalej wierzą, że akurat w ich przypadku to już będzie wieczna miłość, pełna poświęcenia i tak dalej. Nie? Szajba może to... Mamy więc cechę. Pierwszą cechę tej miłości, o której mówi... Już w kontekście, za chwilę pokażę, małżeństwa Pismo Święte, czyli pełne poświęcenie. Ale jest jeszcze druga cecha. Ona, liście do Rzymian jest bardziej uwypuklona, ale tu też już jest zasygnalizowana. Kto jest obiektem tej miłości? Grupa świętych? Jakiś zakon najświętszego tam, nie wiem... Usteczki Marii Magdaleny, czy coś? Nie, to tamto najgorzej się dzieje. Nie? Ale... Świat oznacza, świat zbunto ludzi zbuntowanych wobec Boga. Zobaczcie, to jest miłość ofiarna, kiedy obiekt tej miłości wcale nie pachnie, wcale nie jest powabny, wcale nie jest miły, jest obrzydliwy. A Bóg taką Miłość właśnie wtedy pokazuje. Widać to lepiej jeszcze w liście do Rzymian, zobaczmy tam.
3: Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
0: Widzicie, to jest rozwinięcie tej myśli umiłował świat. Ciebie i mnie, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Na różny sposób to się objawiało. Jeden tam wygrażał niebu, drugi tam ateizm promował, trzeci był cichodajką, czy była cichodajką, chodziła rano do kościoła, a wieczorem do burdelu. Nie ma to różnicy. Wszyscy byliśmy grzesznikami i za takich Jezus umarł. To takim ludziom Jezus posłał, Bóg posłał to, co naj, najcenniejszego, czyli posłał Jezusa, nie? Czyli ta miłość, która później jest pokazana jako wzór dla chrześcijańskiego małżeństwa, ma dwie cechy. Pierwsza poświęcenie, które niczego nie zostawia dla siebie. Pełne poświęcenie dla dobra drugiej strony. Druga cecha, niezależnie od działania drugiej strony. Jak druga strona jest miła, wszystko fajnie. Ale ty masz kochać swoją żonę, kiedy ona jest niemiła, kiedy źle wygląda. przypisz sobie wszystko, co najgorsze. Komu tam co przeszkadza. A ty i tak masz ją kochać taką samą miłością, jak w noc poślubną, czy w czasie ślubu, czy jak to tam kto, kiedy najwięcej doświadczał tego uczucia, tych pasji w kierunku swojej żony. To jest Boża wola dla małżeństwa, zobaczcie list do Efezjan, jasno. To pokazuje, można sobie w szerszym kontekście, ale na każdym ślubie to słyszeliście. Stąd o tym, jak ma mąż, tak jak Chrystus Kościół tu wcześniej jest. I tu znowu jest powrót do stworzenia, proszę i podsumowanie.
3: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego.
0: Dzięki. To jest cały fragment, który odnosi relacje między mężem i żoną, między żoną i mężem do relacji między Chrystusem, a właśnie tymi, którzy przyjęli jego odkupienie. Bo Kościół to nie jest jakaś organizacja, to nie jest budynek, to nie jest wyznanie. Kościół w tym sensie to są wszyscy ci, którzy uznali, że są paskudnymi grzesznikami, cudzołożnikami, kłamcami, egoistami, alkoholikami, no to sobie tam wpisz, co, kto tam, że tak powiem, w czym przoduje. Nie? Dzisiaj wyszły nowe sprawy, na przykład uzależnienia od gier, nie? albo uzależnienia od smartfona. Nie? Tego kiedyś nie było. Wszystko rzuca, cały czas tylko... Nie? To kiedyś do flaszki, to jeszcze było zrozumiałe, a teraz do kawałka plastiku normalnie, no trochę metalu, szkiełka i tam, tam, różne takie, nie? Byliśmy wszyscy grzesznikami. Niektórzy z was dzisiaj są w takim stanie, że kierują, kierują wami rządzę. Nie myślicie, to znaczy myślicie, co jest dobre i nawet macie tego pewną świadomość, ale wybieracie zło, tak jak ja kiedyś wiedziałem, że to jest złe, a mimo wszystko to robiłem. Na tym polega właśnie to, że mamy grzeszną naturę, jesteśmy grzesznikami. I sami z siebie, tak jak pokazałem, zarówno w świecie żydowskim, antycznym, jak i w świecie poza żydowskim, antycznym, greckim, można każdy inny świat przeanalizować, będzie to samo, każdą inną cywilizację. Nie udało się ludziom wypełnić bożych norm, bo byli za słabi. Bo ta skłonność do grzechu była zawsze w nas mocniejsza niż skłonność do dobra. My wiemy, nawet będąc niewierzącymi, nie znając Biblii, w swoim sumieniu, z wychowania, pewne rzeczy, które są dobre i złe. A jednak dziecko, czy człowiek od dziecka się buntuje. Rodzice, widzieliście to kiedyś może u swoich dzieci? Nie znają Biblii, a już się umieją buntować. Kiczort, no właśnie ten, to stamtąd pochodzi. Kościół to właśnie jest społeczność grzeszników, którzy zostali obmyci krwią Jezusa Chrystusa. Czyli którzy uznali, tak, nie mogę stanąć przed Bogiem, bo jestem upaprany w brudzie grzechu. Muszę się umyć. Dlatego właśnie na weselu to wszyscy się tam tak stroją, nie? Myją, wypachniają, nie? A Panna Młoda w białej sukni. To jest właśnie symbol tego, że żeby być na, w tym związku z Bogiem musimy być czyści, a jesteśmy brudni. No i Pismo Święte jasno mówi, to krew Chrystusa może nas dopiero obmyć. Czyli każdy, kto zauf, zauf, zawoła do Jezusa osobiście i zaufa Jego słowu, Jego obietnicy, tak, obmyję Cię, po to przyszedłem, po to przelałem swoją krew, a teraz stoję i kołaczę. Chcę wejść do Twojego serca. Obmyć cię. Żebyś był czysty przed Bogiem.
2: Ale chcę ci dać coś więcej. Chcę ci dać moc do
0: niegrzeszenia. Ona nie była dostępna nawet dla pobożnych ludzi Starego Testamentu. Wszystkich ludzi Starego Testamentu możemy pokazać jako grzeszników. Nawet Maria. W katolicyzmie wymyślono w XIX wieku, uchwalono w XIX i XX wieku jakieś bzdurne dogmaty. Ale każdy, kto chce zobaczyć, jak Maria myślała o swojej relacji z Bogiem, niech się odwoła do Biblii. A tam Maria woła: Wielbi dusza moja! I rozradowała się. W
2: Bogu kim? Pamiętacie? Zbawicielu
0: moim! To zaraz, Sobór lepiej wie, czy Maria potrzebowała zbawienia, czy sama Maria. I to, co zostało w Biblii przez Boga pokazane. To, co mówią ludzie, a to, co jest w Biblii, jest prawdą. To Maria mówiła, jestem grzesznicą. potrzebuję Zbawiciela. Wow, to może być ciekawe, ale może też pocieszające dla niektórych z was. Każdy z nas potrzebuje krwi Chrystusa, żeby zostać obmyty ze swoich grzechów. I każdy z nas potrzebuje mocy ducha Chrystusowego, żeby przeciwstawić się pokusom. Pamiętacie, Jezus rzucił granat w szambo. Nawet i uczniowie mówią, e, to się nie żenimy, to, 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 to się nie da, to to. A dzięki duchowi świętemu możliwe jest chrześcijańskie małżeństwo. Dzięki duchowi świętemu i tylko dzięki duchowi świętemu możliwa jest ta wierność, miłość aż do śmierci. Tylko dzięki Duchowi Świętemu. I dlatego chrześcijanie tak bardzo pokazują małżeństwo, bo ono jest wzorem relacji Bóg-człowiek, Bóg-Kościół. I każde chrześcijańskie małżeństwo, które żyje w mocy Ducha Świętego, jest dzisiaj świadectwem. Nie tak jak te upadłe pary. Jest świadectwem. Jezus żyje. Jezus przebaczył nam nasze grzechy i Jezus nam daje moc do nowego życia. A teraz zobaczmy jeszcze do nauki apostolskiej, czyli tego, co w listach apostołowie piszą na temat, że tak powiem, pewnych nieprawidłowości w kościołach. Nie? Najpierw pewna prawidłowość, która też dla wielu katolików może być szokiem. Zobaczcie, tak jak mówiłem, to jest wzór chrześcijańskiego małżeństwa, miłość, agapę. Oczywiście w Biblii jest jeszcze mowa o miłości, rozumianej bardziej jako przyjaźń. To jest fileo, to jest lubić, nie? Mówi się na przykład takie imię Filip. Co to znaczy? Jest jakiś Filip tu? Nie ma, ale na pewno wśród naszych widzów jest. Fil No lubi konie akurat, nie? No wielu ludzi, nie? Czyli to jest lubić coś, dobrze mu z tym jakoś tam się tym zachwyca, nie? W tym wymiarze ludzkim, to znaczy przyjaciel, to znaczy, że się nie nudzę, to znaczy, że chcę, dążę do tego, żeby z nim przebywać, dobrze nam się rozmawia i tak dalej, nie? No i oczywiście jest ta miłość seksualna, na koniec jeszcze... <śmiech> Do niej dojdziemy. Ciekawe, że w świecie greckim używane było słowo eros. Nie? Stąd jest erotyka, różne takie tam rzeczy. W Biblii nie ma tego słowa. No, różne są interpretacje. Chyba taka najbardziej dominująca to jest, że to słowo zostało na sztywno z grzechem z, z niemoralnością seksualną już w tamtej kulturze, dlatego nie używa tego słowa, mówi na przykład stosunek seksualny i to będziemy na koniec w liście do hebrajczyków krótko jeszcze rozważać. Czyli małżeństwo ma... Mieć miłość na wszystkich poziomach, oczywiście na tym poziomie najniższym, czyli cielesnym, nie, najprostszym. Potem ma mieć tą miłość fileą, czyli dążyć do przebywania ze sobą, zaspokajać nawzajem swoją potrzebę towarzystwa, czy ten, ten problem samotności, podnosić się do góry, tak jak przyjaciel przy tego przyjaciela to właśnie w potrzebie się rodzi, i tak dalej. Ale to nie wystarczy, żeby przetrwać burzę. Musi być ta miłość, która jest darem od Boga, której sam nie jesteś w stanie wytworzyć w sobie. Miłość agape, czyli pełne poświęcenie człowiekowi, który nawet będzie wierzgał. Albo tak Bóg umiłował świat. Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami, czyli żaden mąż. Nie może się, tak jak Żyd Starego Testamentu, a stara jakaś i si brzydka i nie chce ze mną gadać to jej napiszę list rozwodowy, pójdziemy do rabina, zapłaci się i będzie. Senową wezmę. To nie jest chrześcijaństwo. Hmm, może dlatego pojechali do Jerozolimy? Ja nie wiem, no. to już. Chociaż nie podejrzewałbym tych pustostanów o... aż takie głębokie rozrozumienie treści biblijnych. Czyli cofnęli się do Starego Testamentu i tam listy rozwodowe daje. dobra. Jedźmy, tu mówiłem o wzorze chrześcijańskiego małżeństwa. Zobaczcie, że jest też wzór chrześcijańskiego przywódcy. Tu mówię, dla katolików to może być, może być szok. Prawdziwa to mowa. Zobaczcie, to nie są jakieś wymysły, to nie są jakieś didaskalia, jakieś boczne przypisy gdzieś tam, coś nieważnego. Prawdziwa tomowa! to mowa! To biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. I zaraz biskup zaś ma być nienaganny. Mąż jednej żony. Kropka. Mąż jednej żony w tym temacie. Dalej są już inne cechy. Nie? Człowiek jednej kobiety, dokładnie tu jest. To jest coś wyjątkowego. To po ludzku się nie da. Dlatego chrześcijański przywódca ma to pokazać. Przez kilkadziesiąt lat swojego życia, aż ma dzieci odchowane i tak dalej. Mąż, jedne, człowiek jednej kobiety i kropka w tym temacie. Dalej są już inne tam cześć, umiarkowane i tak dalej, i tak dalej. Dobra, a teraz mówię, że zajmiemy się nadużyciami. Drugi list Tymoteusza to jest pożegnanie apostoła Pawła ze swoim uczniem przygotowuje go na nadejście trudnych czasów, czyli szczególnie w dzisiejszych czasach, powinniśmy często zwracać się do drugiego listu, do Tymoteusza. I zobaczcie, co tam on mówi o telewizji publicznej, o tym, co będzie nadawała w, w, w tym prime time'ie.
3: Proszę. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, Rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj". Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne porządliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Ambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą, Albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich. Jak to się i z tamtymi stało?
0: Koniec jest optymistyczny, no ale. Durnota wyjdzie na jaw. No tak, to jest, ale zanim wyjdzie na jaw, no to dużo złego wyrządza, i to jest odwołanie się do różnych takich tragicznych historii Starego Testamentu. Wróćmy na początek. Szczególnie troszkę dalej, następny slajd. Zobaczcie. Proszę jeszcze to zdjęcie rozmodlonej bohaterki tam, nie wiem, na śniadanie, co oni tam robią? Noż tam niech będzie. Noż ona chyba na zakonnicę, nie? Tu ślubuje coś, nie? Jeszcze raz ten werset biblijny. Proszę. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie jest zaprzeczeniem jej mocy, takim wprost zaprzeczeniem, bo tu z obu stron ta zdradziła męża, ten zdradził żonę, żeby wiecie, nie było, że to tam jakoś połowicznie, nie? miłujący więcej rozkosze niż Boga. Nie? I zobaczcie, co tutaj się będzie działo? Oczywiście taka będzie kultura, czyli mainstream, tak zwany. Telewizja publiczna jest, no, można powiedzieć, emanacją dla większości ludzi. Jeszcze niestety w Polsce mainstreamu. Najwięcej ludzi to to ogląda. Nie? Czyli taki będzie wzorzec, ale tu mamy jeszcze sytuację, zobaczcie, że coś się będzie wdzierało do domów. Nie? Do domów tu można dwojako rozumieć, czy chodzi ogólnie o kulturę no i że tam, tam będzie źle, ale w rodzinach będzie dobrze, czy chodzi o domy chrześcijańskie. Ja sobie odpowiadam, że chodzi o domy chrześcijańskie, no bo taki, taki tu trochę jest kontekst. Nie? Ale gdyby to tylko do rodziny zawęzić, no to tam też do podobnych wniosków dojdziemy. Zobaczcie, że... Ten przekaz, ten przekaz, można powiedzieć, budzący zmysły i pożądania, do kogo jest kierowany? On nie jest tak rzucany w próżnię. On jest adresowany. Kto ogląda brazylijskie czy dzisiaj tureckie seriale? Chłopy, podnieście któryś ręce. Do mężczyzn, pytanie. Rzadko który. Owszem, się zdarzają. Na pewno z 10-20% widowni tego chłamu, no to są chłopy też. Ale 80% to będą baby. Czyli to jest zaprojektowane pod kobiety. Zaprojektowane po to, żeby wciągać ich myśli, żeby budzić ich uczucia, żeby budzić odpowiednie tęsknoty. Dlaczego tak trudno jest dzisiaj ludziom wytrwać w małżeństwie? bo mają całkowicie nierealistyczne oczekiwania. Kobity biorą wzór z durnych seriali. Chłopy z filmów pornograficznych. No i później się spotykają. I ani jedno, ani drugie nie działa. No i nieszczęśliwi są na samym początku, nie? No toż to właśnie, tak, to działa właśnie ten kontekst kulturowy, nie? No ale wiemy z czym? Zobaczcie, tu jest coś, że... Mniej lub bardziej w, w obszarze oddziaływania kościołów chrześcijańskich, mówię tu o biblijnych kościołach, nie o kościele katolickim, są tam też kobiety opanowane przez różne porządliwości. Zobaczmy dalej, jaka jest cecha, nie? że nie są opanowane przez miłość do Jezusa, przez gorliwość misyjną, przez chęć głoszenia Ewangelii, nie? Nie są opanowane no, jakimś wielkim pragnieniem poznania Biblii, czytania, studiowania i tak dalej. Czym są opanowane? Kółko dupie Marynie myślą. Opanowane są przez porządliwości. I druga ich cecha.
3: Przeczytaj Czarek. Zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą.
0: One zawsze nie wiedzą. Oj, nie wiedziałam. O, w krzokach mnie z chłopakiem. Oj, ja nie wiedziałam, że nie można. Czy wiecie, ile razy ja to słyszałem? Chrześcijanka całuje się, ludzie są zgorszeni. No to przyszedł starszy w wierze ode mnie no i kazał się całować. To się całowałam. Już ja nie wiedziałam. No słyszałem na własne uszy. 20 lat temu, ale słyszałem. Także zobaczcie, to już wtedy takie rzeczy się działy. No ja jaja, jak berety. no. Udaje, że nie wie. no. Dziewczyny się uśmiechają, bo każda wie, o co chodzi. Nie? One zawsze się uczą, a nigdy nie wiedzą. No. Oj, patrz, to wylądowałam, nie? Nie wiedziałam. Nie? No i jeszcze trzecia cecha tych durnych bab i durnych chłopów. Bo tu są, że tak powiem, pojazd idzie na baby, ale to samo można powiedzieć o chłopach opanowanych przez Znysły. Tylko ci zwykle, że tak powiem, łowią. Nie? Chociaż teraz takie czasy, że może się już trochę to pozmieniało. Zobacz, przeciwstawiają się prawdzie. Nie? nie są opanowane miłością do Jezusa. Są opane porządliwościami. Zawsze udają, że nie wiedzą, o co chodzi. O, nie wiedziałam, jala Boga i tak dalej. W rzeczywistości są zbuntowane przeciwko Bożej prawdzie i proste. I proste. I takie osoby, zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej, będą w kościołach. Nie? No, jest ta... Happy entry, głupota, że tak powiem, się tam szybko pokaże. Jedźmy dalej. Zobaczmy może do apostoła Piotra teraz, żeby nie było, że to takie tylko w listach Pawła. Proszę. Tam jest też ten podobny kontekst.
3: I poniosą karę za nieprawość, oddawanie się w dzień rozpuście uważają za rozkosz, a gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich porządliwościach. Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu. Nęcą dusze słabe, serca mają wyćwiczone w chciwości synowie przekleństwa. O, jest coś o chłopach, nie? żeby
0: nie było, że tylko o babach jest. Nie? To są właśnie ci, którzy demoralizują Kościół. Nie? I tu jest opis ich życia, nie będziemy szczegółowo tego analizować. Zobaczcie, jak oni się znają na kobietach. Oni od razu mają radary i te, co Paweł nazywa, że opanowane przez różne po porządliwości, to ci playboje od razu namierzają o, ta zerka, ta tu, tego i już, nie? Nęcą dusze słabe, serca mają wyćwiczone, zobaczcie, synowie przekleństwa. Czy jeszcze dalej możemy?
3: Przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi, nęcą przez rządze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie, obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje?
0: No i końcówka, taka już naprawdę,
3: do prokuratury się nadaje. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia, Znów się tarza w błocie.
0: No jakby apostoł Piotr żył w naszych czasach, to zaraz by tu go ktoś, że tak powiem, doniósł na niego uprzejmie do nie? Zostały urażone moje tam części, uczucia i tak dalej. Świnią mnie nazwał i to jeszcze umytą, która znowu tarza się w błocie. Nie? No ale apostoł Paweł żył troszeczkę w dawnych czasach. No dzisiaj jeszcze... Przynajmniej w Polsce samej treści Biblii, już jak ktoś głosi Biblię, no to tam już się za niego biorą, ale samej treści jeszcze nie atakują. Ale są takie kraje, gdzie samą treść już atakują. Zobaczmy wcześniej może, bo tu jest naj, najciekawszy nowy element. To już widzieliśmy u apostoła Pawła, że nęcą, że słowa nadęte, puste i tak dalej. Tu nie ma, że oni są chrześcijanami. Oni, zobaczcie, wyzwolili się od wpływu. Nie? czyli gdzieś weszli w obszar oddziaływania kościoła, już nie słuchają bajdurzenia TVN-u czy TV takiej telewizji Super Expressu, czy kiedyś były takie, dla w latach 90 -tych był wysył takich niemieckich czasopism dla tych nastolatek, nie? jakieś dziewczyny, jakieś coś. Ktoś pamięta, co to było? Jak? Brawo! O, właśnie, brawo. Nie? Teraz wszystko się przeniosło do... Internetu, ale tu jest nowy, nowy wątek, zobaczcie. Obiecują mi wolność. Cały ten przekaz antychrześcijański, który jest w, w mediach, dokładnie mówi, co to diabeł mówił Ewie. Jak pójdziesz w tym kierunku, dopiero będziesz wolna. Dopiero będziesz wiedziała wszystko. Dopiero będziesz szczęśliwa. No, że to się porobiło, to wiemy. Ale zobaczcie, że to samo kłamstwo dzisiaj w sferze seksu. Sami są niewolnikami. Jeśli weźmie się tych głównych naganiaczy, no to się okaże, że to są często ludzie albo o kompletnym braku jakiejkolwiek, można powiedzieć, odpowiedzialności za swoje zachowania seksualne, nie? że zachowują się jak te no, burki właśnie w czasie rui i tak dalej, albo nawet, że tak powiem, atakują dzieci albo nawet atakują dzieci. Nie? Sami są niewolnikami zguby. Nie? Zobaczcie, że ci, którzy ulegają, te tu kobiety i mężczyźni w tych, w tych obszarach, ci, którzy pozorują chrześcijaństwo, a w rzeczywistości dalej ich natura to jest grzech, to jest opanowanie przez porządliwość, nie? pokazana jest ostatni werset, jeszcze raz, proszę, bardzo dobitnie. Nie? Sprawdza się na nich treściowego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znowu się tarza w błocie. Warto, kiedy masz do czynienia z taką osobą, być może jesteś taką osobą, warto się zastanowić, czy twój powrót do wymiocin, twój powrót do błota nie jest czasem wymownym świadectwem tego, że tylko wszedłeś lub weszłaś w oddziaływanie świadectwa Kościoła chrześcijańskiego ale nigdy Jezus nie zamieszkał w twoim sercu. To jest bardzo ważna, można powiedzieć, lekcja, pytanie, bo tu o wieczność twoją chodzi. Pobawisz
2: się, a potem co? Dlatego
0: jeśli jesteś w takim stanie, to to jest, zobaczcie, Bóg dał ci ratunek, dał ci ostrzeżenie. Nie dokonało się w twoim życiu nowe narodzenie. Ale to ty sam, ty sama musisz do tych wniosków dojść. Ja tylko przekazuję to, co Bóg mówi. Zobaczmy jeszcze na chwilę do wdów. z Apostoła Piotra, pierwszym Tymoteusza. Pokazane są, można powiedzieć, trzy rodzaje wdów. Proszę.
3: Ale wdowa, która jest nią rzeczywiście i jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję swą w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach w nocy i we dnie. Ta zaś, która prowadzi rozwiązłe życie, już za życia umarła. Na listę wdów może być wciągnięta niewiasta licząca lat co najmniej 60 i raz tylko zamężna, mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Młodszych zaś wdów na listę nie wciągaj, bo gdy namiętności odwiodą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż, ściągając na się potępienie, ponieważ pierwszej wierności nie dochowały. Oprócz tego zaś uczą się próżniactwa, chodząc od domu do domu i nie tylko nic nie robią, lecz są także gadatliwe i wścibskie i mówią, czego nie trzeba. Chcę tedy, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem i nie dawały przeciwnikowi powodu do obmowy. Albowiem niektóre już się odwróciły i za szatanem poszły.
0: No, zobaczcie, że końcówka jest taka też mocna. Niedochowanie wierności Bogu w sprawach seksualnych jest dowodem posłuszeństwa diabłu. Nie tam, wiecie, że ona się zakochała, że ona musiała. Zobaczcie, jak to Bóg tłumaczy, bo ludzie to będą... No ale to miłość, nie? No ale przecież zakochałam
2: się. No to co?
0: To teraz ludzka miłość, ludzkie zakochanie ma kierować twoim życiem, czy Jezus Chrystus? Kto wykorzysta ludzką miłość? Kto wykorzysta zmysły? Kto wykorzysta twoje pokusy. Szatan i tyle. To warto sobie mówić prawdę, a nie bajdurzyć. Bo jak sobie mówisz prawdę, to masz szansę wygrać. Jak mówisz sobie bajdurzenie, to za tym bajdurzeniem pójdziesz. No i tyle. Proste jak dwa razy dwa. Ale wróćmy trochę wcześniej. Mówiłem, że są trzy rodzaje wdów, można by nawet cztery wyróżnić. Rzeczywiście wdowy one są, Tu ich życie jest pokazane i one tam, kiedy przekroczą 60. rok życia, mają być na trwale utrzymywane przez Kościół. Stąd to, to ta lista wdów to to znaczy. Nie? Drugie, drugi rodzaj wdów, możemy cofnąć się, prowadzi rozwięzłe życie. Nie? Też stare babki, ale też, że tak powiem, wełbie-kiełbie. Ustostan kompletny prowadzi rozwiązłe życie. Nie? Czyli dwa rodzaje wdów. Dobra, starsze kobiety zostawiamy, młodsze. No tu jest, wydaje się, jeszcze dalej. Tu jest jak gdyby pewna, pewna sprzeczność. Zobaczcie. Chcą wyjść za mąż. Nie? I... Ściągając na siebie potępienie, ponieważ pierwszej wierności nie dochowały. Że tu uważa za złe to. No a zobaczcie, następny werset. Chcę tedy, żeby młodsze wychodziły za mąż. No to jak?
2: Chcę czy nie chcę? No to wróćmy jeszcze raz. <śmiech> Młodszych zaś wdów na listę
0: nie wciągaj. Aha. To one by chciały być konsekrowatnymi dziewicami. No tak, już chciałyby być, one ślubują, że one będą święte, będą się tylko ewangelizacją i różnymi innymi rzeczami w kościele zajmować, a są młode, nie mają tam 30 lat, wtedy wiecie, stracić męża to do nie było tak trudno. Nie? Mężczyźni naprawdę mieli bardzo niską wiek, niski wiek średni mężczyzn był i ciężko pracowali w niebezpiecznych warunkach, no i bandyci, wojny i tak dalej, podróże to też... Niebezpieczne w tamtych czasach, głównie mężczyźni, także wiele młodych kobiet było już wdowami w tamtym czasie. Nie? No dzisiaj też przecież teraz wojna w Ukrainie nie? to ile młodych kobiet zostanie wdowami. Nie? I Paweł jasno mówi, nie, nie macie iść w kierunku. Takiego, takiej deklaracji, że wy już nigdy nie wyjdziecie za mąż i będziecie teraz służyć w Kościele, no i teraz Kościół ma was utrzymywać. Nie chcę takiej deklaracji od nich. Część tak zaczyna robić, ale później, po dwóch latach albo pół roku, chłop się trafi. Gwie, e, taką dole, idę za chłopem. No i wtedy jest kpina, wtedy jest wstyd, nie? No bo one tu już deklarowały, nie, chłopa znać nie chce. Mamy taką sztukę, nie? O dwóch pannach, nie? Jak to tam były śluby panieńskie? Oż przebrzydły naród, tam z, ród zgniły jakiś tam perwersyjny, nie wiadomo co. My czyste dziewice bę, będziemy, nie? I ogłaszają to światu. A potem lecą za chłopem i kpinę robią z tych swoich deklaracji, kpinę z kościoła, kpinę z Jezusa, nie? Dlatego, no oczywiście przy tym, no te różne próżniactwa to wiemy, dlatego apostoł Paweł mówi, „Jedźmy”. chcę wtedy, żeby młodsze wdowy wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem, nie dawały przeciwnikowi i tak dalej, i tak dalej. Stare kobiety, powyżej 60 to były stare, dzisiaj to jeszcze niektóre modelki tyle mają, nie? no ale wtedy to troszeczkę tam było inaczej. Ciężko musiały kobiety pracować, no to też inaczej <coughs> wyglądały. Rzeczywiście, jeśli przeszły życie w taki nienaganny sposób, swoje dorosłe życie chrześcijańskie, to mogą w ten sposób schronić się pod opieką kościoła i dalej się zajmować tym, czym się przez całe życie zajmowały. Nie? Ale młodsze mają wychodzić za mąż. Nie? No i teraz za kogo? Zobaczmy w liście do Koryntian.
3: Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż, a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byle w panu. Hmm.
0: Czyli tu podobnie zaleca, czy przynajmniej przyzwala na tę opcję małżeństwa. Zobaczcie, jakie, jakie dwie cechy ta, to małżeństwo ma zawierać. Nie mogę się oprzeć. Kocham Go, mdleję
2: na Jego widok. No tak jest?
0: Ma w Chrystusie pełną, wolną wolę. I to ona decyduje. I nie może się żadnymi bzdurami, zakochaniami, miłościami czy innymi rzeczami tłumaczyć. To Ty decydujesz. Masz pełną, wolną wolę. Ty jesteś podmiotem, a nie przedmiotem namiętności kogo chce. No ale tu jeszcze coś dopisał. Nie jest koniec tego wersetu. Nie ma kropki, nie? Ma wyjść za mąż, za kogo chce. Niektóre kobitki se mogą tu postawić. No nie, nie. No jeszcze jest druga cecha. No, ona jest troszkę bardziej dyskusyjna, nie? Ta jest jasna, <śmiech> dotycząca wolnej woli człowieka, a to byleby w Jezusie, nie? No i tu, że tak powiem... Większość interpretacji jest dość prosta, że powinno być to zgodnie z wolą Jezusa. Nie? Jak tę wolę rozpoznać? Nie? No już to troszkę szersza dyskusja, ale y, ogólnie sprowadza się do dwóch, y, można powiedzieć, takich punktów. Pierwsze, no to jeśli to jest chrześcijanka, no to w Panu oznacza z chrześcijaninem. Nie? Druga cecha, jeśli mają razem tworzyć życie, jeśli ona ma być mu pomocą, no to musi to być posłuszny panu chrześcijanin. Nie? Tak przynajmniej my interpretujemy tę frazę byleby w panu. Ale zachęcam do dyskusji, można sobie to jeszcze tam dalej rozważać. Nie? Zbliżam się już do końca, bo zadałem pytanie kluczowe, czy to miłość, czy trzy kropki? Oddajmy głos apostołowi Pawłowi w liście do Rzymian, żeby jak coś, to jego po ciągali. Może kiedyś wykopali z grobu, wiecie, jak tam inkwizycja katolicka szalała, to takie rzeczy robili. Wykopywali świętych pańskich z grobu i palili na stosach. No ale tu może czegoś takiego nie zrobią. No to zobaczmy, co apostoł Paweł mówi w tej skumbrii, w temacie.
3: Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem. Ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża.
0: Biblia odpowiada naprawdę na wszystkie ważne pytania, nawet te zadawane w superekspresie, czy w telewizji publicznej. Kawa na ławę nie ma żadnych wątpliwości. A teraz obiecałem jeszcze do tego seksu wrócić do eros. Tak jak powiedziałem, eros nie pojawia się w Biblii prawdopodobnie grecka, ta hellenistyczna konotacja tego słowa była już całkowicie związana z niemoralnością seksualną, ze seksem płatnym w świątyniach, bo to był akt wielbienia bogów w tamtym czasie. Były zastępy prostytutek w świątyniach no i tam płacili Alfonsom, czyli kapłanom i tam uprawiali seks z tymi kobietami właśnie Eros, nie? i niby tam Afrodyta czy coś miała im błogosławić. No, w rzeczywistości Alfonsi mieli dobrze, no ale to inna historia. Zobaczcie, jak List do hebrajczyków przedstawia nakaz dla Kościoła. To nie jest zabawa. To jest jasny nakaz dla Kościoła Jezusa Chrystusa. I nie możemy tego zmieniać, nie możemy przy tym gmerać, nie możemy poprawiać, nie możemy udoskonalać czy uwspółcześniać. Proszę bardzo.
3: Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg.
0: No, Zobaczcie, że werset treściwy, dlatego go pozostawiłem na koniec. Znany też w kręgach chrześcijańskich, na pewno w naszym kościele, w kręgach katolickich może mniej. Tam ten list do Efezjan się czyta bardzo mądre słowa, piękny wzór, i tak dalej, ale zobaczcie, tu już jest, jest ten wzór, że tę tajemnicę małżeństwa odnoszę do Chrystusa i Kościoła jest na takie, że tak powiem, praktyczne czynniki rozłożone. Czyli po pierwsze małżeństwo ma być we czci albo w szacunku, w poszanowaniu we wszystkich, dla wszystkich. Nie? Dlatego ta ceremonia, dlatego ślub jest wielkim wydarzeniem. Żeby to właśnie podkreślić. To nie jest, że hej, cześć, się tutaj Janek z Kaśką spotkali i, i coś tam się wydarzyło. Tylko to jest decyzja życia tych dwojga. Nie? I tu zapraszam, jak ktoś chce sobie to obejrzeć, jak to u nas wygląda. Mamy kilka ślubów już nawet w różnej oprawie z, z, różnych, z różnych czasów, nie? bo to też się rozwijamy. To jest podkreślenie, że to jest decyzja życia. Są dwie decyzje życia. Pierwsza, związek z Chrystusem. To jest najważniejsza decyzja życia, bo ona całą wieczność obejmie. Zmieni totalnie twoje życie tu na ziemi, nawrócenie, to jest rewolucja w życiu, totalna zmiana, nie? Nazywa się to właśnie nawróceniem, czyli szedłeś w tym, hej, zawracasz i idziesz w drugą stronę. I ma wieczne konsekwencje. Ale druga, Będąca obrazem tej decyzji. Człowieka decyzja to jest właśnie wybór męża lub wybór żony i potem właśnie połączenie. Nie? Dlatego ślub jest taką bardzo ważną ceremonią. Dlatego tak nauczamy. Słuchajcie, to jest nadprzyrodzone, że przeżyjecie do końca życia w tym związku. Sami tego nie osiągniecie. Sami się znienawidzicie, pokłócicie, zobojętniejecie, zaczniecie patrzeć na boki i, i miłość was dotknie. Cudzołożna. Musicie patrzeć na Chrystusa. Musicie od Niego czerpać moc. Musicie dla Niego się poświęcić. To wtedy wam się uda. Tylko i wyłącznie w oparciu o Jego moc. To jest cud przeżycie w wierności, tak jak Jezus ją zdefiniował, a nie tak jak wiecie, tam Żydzi czy wcześniej, nie? I druga, druga ważna prawda: mamy dbać o to, aby relacje seksualne między mężem a żoną były czyste, nieskalane. Nie? I tu już zapraszam na nasze konferencje małżeńskie. Nie? Teraz musiałbym długo mówić, jak to zrobić. Nie jest to wcale takie łatwe. Nie? Mamy ogromną ilość bodźców, pokus, pornografia, filmy, romansidła, bździdła. Wszystko to ciągle atakuje nasz umysł. Nie? Jedna na naszym, już nie ślubie, ale weselu, jedna z, z pani, naszych gości, spoza środowiska kościelnego, mówił, wow. Jak pójdę na katolickie wesele, to aż mi wstyd, bo wiem, na co mój mąż patrzy. Goła wychodzi spod każdej kiecki, nie? A tu kobiety pięknie ubrane, pięknie tańczą. Ale nigdzie go i dupy nie widziałam na weselu. No cud normalnie. Tak, on to wiecie, nie ja se wymyślam, nie? Czyli mówię, bodźców mamy pełno, nie? Jest coraz gorzej, nie? A my mamy czystość w myśli, nie tylko, wiecie, formalną zachować. Także zapraszam was, jeśli macie kłopoty. Teraz jest telefon gotowy też dla was. Możecie dzwonić, możemy się umówić na jakieś konsultacje małżeńskie. Mamy odpowiednie, mówię, materiały, i konferencje, i pomoc. Tylko mówię, fundamentem jest relacja z Jezusem Chrystusem. Nie odbudujesz swojego małżeństwa, jeśli będziesz dalej budował na piasku. Musisz najpierw dogrzebać się do skały, nawiązać bezpośrednią relację z Jezusem Chrystusem, a potem uzdrowisz swoje małżeństwo. Taki jest Boży plan. Jeszcze raz wróćmy do tekstu z Hebrajczyków. Zobaczcie. To jest nakaz do Kościoła. Małżeństwo niech będzie weczcił wszystkich, a łoże nieskalane. No i tu jest druga część, zobaczcie. Dla wielu tu się okaże, tak jak powiedziałem, seks... Miłość to są takie naj, największe czynniki, nie? najsilniejsze bodźce. Najłatwiej tu polec. I to pokaże, czy Chrystus jest najsilniejszym wektorem twojego życia, czy Maryna i tak dalej. Nie? To jest ważny test, szczególnie ważny dla naszej młodzieży. Bo wy jesteście dzisiaj, wiecie, całkiem innym pokoleniem. Nie? My jeszcze w pewnych tam ryzach byliśmy wychowani, mniej tych bodźców, dobre wzorce i różne takie rzeczy. A dzisiaj czytamy, jak się nazywa to pokolenie? iPhone'a, tak? Aj, już, już pokolenie Aj, nie tam XYZ, pokolenie Aj. Oni już się nie pytają o seks przed ślubem. Oni się pytają, ale po co
2: ślub? Czeka nas nowe wyzwanie duszpasterskie,
0: także wszystkich zatroskanych zapraszam do kontaktu z nami. My teraz będziemy się modlić w grupach, nie? bo oprócz tego spotkania, które transmitujemy, mamy grupę, grupy biblijne w całej Polsce, ale też i za granicą, także w Kanadzie, także w USA. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, po Europie. Rozrzucone też mamy słuchaczy także na Ukrainie i tak dalej. Polsko-Ukraiński Instytut Biblijny to właśnie z inicjatywy jednego z naszych słuchaczy z Ukrainy właśnie. Ale mamy też możliwość dzięki internetowi kontaktowania się z tobą bezpośrednio. Także możesz dzwonić, możesz pisać do nas. Będziemy starali się ci pomóc, będziemy o tym rozmawiać. A teraz... Ja zamknę modlitwą nasze spotkanie, a potem będziemy się jeszcze w grupach biblijnych, na, w pokojach, na mediach społecznościowych modlić, by rzeczywiście po pierwsze pary, zarówno te już, które podjęły decyzje tak, jak i te, które się do tego skłaniają oraz wszyscy single, którym ciężko jest, żeby zrozumiały, żeby do nas to dotarło że to nie jest jakiś dodatek do życia chrześcijańskiego, czy czystość w sprawach seksualnych. To jest rzeczywiście jasno objawiona Boża wola i to jest jeden z bardziej ewidentnych znaków dla świata. Świat będzie się w tym obszarze tarzał, coraz staczał coraz niżej, a prawdziwy Kościół Jezusa ma błyszczeć. Módlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty umarłeś na krzyżu Golgoty za nasze grzechy. Dziękujemy Ci, że przekonałeś nas, że potrzebujemy Ciebie, by nasze grzechy mogły zostać przebaczone, byśmy mogli mieć miejsce w niebie przez Ciebie wykupione, przez Ciebie zdobyte, nie przez nasze chęci, nasze jakieś religijne uczynki czy dobre uczynki. Całkowicie i tylko przez Ciebie na krzyżu Golgoty zdobyte dla nas miejsce w niebie. Dziękujemy Ci za to, za Twoją cudowną łaskę, że choć byliśmy Twoimi wrogami, to Ty umarłeś za nas. Dziękujemy Ci też za moc Twojego Ducha Świętego, że to, co niepojęte, czy dla naszego rozumu, czy dla świata, to Ty możesz w nas uczynić. Możesz sprawić, by nasze małżeństwa jaśniały miłością Tą, którą ty zamierzyłeś. Miłością pełną poświęcenia i szukania dobra bez względu na to, jak zachowuje się druga strona. Dziękujemy ci też, że będąc nie w małżeństwie, możemy dzięki tobie zachować wierność, zachować czystość myśli. Prosimy cię o, o tych, którzy teraz mają chłopaków czy dziewczyny, abyś Dał im i mądrość, i siłę potrzebną do rozróżnienia tego, co dobre i doprowadzenia do właściwego Twojego końca tych relacji. Prosimy Cię o tych, którzy jeszcze nie mają nikogo na horyzoncie, abyś ich pocieszał, żebyś był dla nich pełnią i radością ich życia, żebyś prowadził ich do radości ze służby, do wydawania owoców dla Ciebie. I prosimy Cię o cały nasz projekt kościelny, o Twoje błogosławieństwo, o to, by rzeczywiście małżeństwo było we czci u wszystkich, a seks nieskalany. Prosimy Cię też o chrześcijan w Polsce, abyś dał otrzeźwienie tym kościołom, które zdekceważyły te sprawy i dopuszczają pod różnymi pozorami do rozwodów i podobnych rzeczy. Prosimy Cię, by Twój plan, świętość, małżeństwa rzeczywiście błyszczała w każdym polskim, biblijnym kościele. Prosimy
2: Cię w imieniu Twoim, aby Bóg Ojciec wysłuchał, bo wiemy, że
0: wysłuchuje wszystkich tych próśb, które w Twoim imieniu zanosimy, które są zgodne z Jego objawioną w Twoim słowie wolą. Amen. Także do zobaczenia. Dzwoncie, piszcie do nas. My dalej przechodzimy do modlitwy w mniejszych grupach.